0: 我觉得可以诶，我真的觉得不行。对、啊、方怎样
1: 呢、啊？啊，就三十又怎样啊？欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是依居
0: 。在进入我们主题之前呢，我想要先请问微微一个问题：请问，每当你早上的闹钟一响，你的心情是什么样呢？觉得很烦。那请问你每天你在去公司的路上感觉如何呢？心情很糟，只想想早餐等一下要吃什么。那如果你进到办公室里，坐在椅子上，看着桌上的那些代办事项，你的感受又是怎么样呢？我会先打开网牌看一下。经过刚刚一居的诊断，你八十七应该要离职了。现在正在听的朋友们呢，你可以想一下，每当你早上的闹钟响起，在准备开始一天的工作之前，你的心情是什么样呢？如果你每天起床的时候就觉得啊，活着真好，会有一种我要努力想想的那种声音在心里回荡的话。我觉得你一定可以在工作上面发挥出自己最高的价值，同时还是那种很有干劲的人类。你呢，应该八十起趴就是做的擅长又热爱的事。你们每天起床叫醒你们的不是闹钟，而是梦想。Hello， 人生胜利组的朋友们 ，OK， 今天这集没你的事。<笑>自己觉得很好笑。好了，今天我们就要讲的主题就是：你所擅长的事呢，真的是你工作热情的所在吗？我把今天要聊的主题呢，分成两种类别。第一种类型的朋友呢，就是在工作的时候，时间到了该起床啊，这个东西半个小时之后要交，就是当事件来临的时候呢，你的心情没有太多的涟漪，一种平常心就顺顺的做下去。而且你很享受这样的生活状态，这样的话呢，我真的很替你开心，可以很专心地享受生活里的每一个细节，都是细水长流的那种风景。不过呢，这类的朋友，如果你总觉得生活中就是少了一点点什么，可是又说不上来，这样的话呢，我这边有一个小小的建议，你可以去想想，什么叫做清醒的活着？为什么会这样说呢？因为我们在现在的这个社会体制下，我们的灵魂一定会被某一种方式洗礼。我来举个例子，在念书的时候呢，班上一定会有一种同学，全科满分的超强神人，天生开外挂，考卷一发下来，行云流水，正比疾书。你看他似乎毫不费力就可以笑牌前几名。像这种完全看不到车尾灯的同学啊，我想大家一定不陌生。而且这些神人同学呢，在课业上优异的成绩会被各方赋予高期待，会希望他们去科技业啊、当医生啊，就是哪里钱多就哪里去这一类的职涯发展，就是这样的耳濡目染啊、潜移默化之下呢，这些同学会少了很多尝试其他机会的可能。也因为这样优异的成绩，可能会错过自己更独一无二的保障。然后依循着长辈啊，还有社会给他们的期待去选可能医科啊，然后呃选职业啊，又或者是婚姻的伙伴。其实我觉得这一点还蛮可惜的。说不定你还可以成为服装界的假伯斯呢。这么一来，不觉得功课好其实是一种原罪吗？我觉得第一类型面临到的问题呢，会比较棘手，因为他们从小就比较顺利，在课业上算是要什么就得到了什么，而且他们其实也是依照了前方的指示就这样去了。然后为什么他们会活得那么不踏实呢？就像是大家都说，诶、欸，那边很好，你快点往那边去。然后你也知道那边还不错，然后你也知道。去那边最快的速度，还有最有效的方式是什么？然后你好不容易到达之后呢？大家都很羡慕说，说哇，你真的到达目的地嘞！然后你却不知道，这其实不是你内心的心之所向，带着怀疑过着好像还不错的人生。我个人来说，这样的状态是不清醒的生活着，我觉得很可惜。举个例好了，可能是高薪的工程师，他们可能就是从小理科脑，然后校牌前几名，然后就什么建中啊，然后台大啊，什么什么这样出来，然后就可能就是在足科工作啊，对，就是年薪上百万，就是这样一复一日工作，就觉得这样，嗯，好像钱很多也不错，但是就觉得生活中少了什么，然后我也不知道我可能老婆要怎么选呢、啊，我的生活要怎么过比较精彩啊？我觉得这样子就还蛮
1: 可惜的，嗯。我们家就有一个，是,是我弟，就是这种人。哦，微微的弟弟是医生。对啊，他就是一直觉得，哦，因为我书念得很好，然后我书念得很好，我就必须得考上大家都心之向往的医生，嗯嗯的那个行业，嗯嗯嗯、那就是硬盯七十四、七十五积分，然后就考上医学系。就是他已经设定好那一条路，他我不知道他是不是。真的很想做这件事情、嗯，他就会觉得很多事情不是大家想的这么美好嗯嗯嗯嗯嗯。但是他还是会继续做啦，因为毕竟就是考上了嘛，你也没办法啊。这样反观下来，我成绩好也是一种原罪吗？好，把我锤子拿来，嗯、我把它打爆。<笑>我也想把它打爆。我每次有时候想说，天哪，你至少有一条路为你铺好了，你你姐都没这条路、欸、是不是
0: 每个人人生都有不一样的问题啊。嗯，好，来说第二种类型的呢，就是早起闹钟设七个，想了半天还是狂按稍后提醒的这一种，死活不想离开被窝，脑海已经排演起今天的行程，就觉得啊，这样的日子到底还要过多久呢？才刚打完卡就想着快一点下班。如果你是在这个工作上本身表现就很不 OK， 或者是主管、同事、公司制度很。靠背这一类型的，就不参与这一点的讨论哦。我说的第二种类型就是，比如说我超会煮红豆汤，我根本是料理界的红豆汤之神，因为我的料理才华让这家店每天大排长龙，只为了喝到我煮的汤。可是呢，我每天起床就想着。哦，我到底要煮几锅红豆汤才够呢？我这辈子就只能泡在红豆汤里面了吗？即使薪水不错，看着来喝红豆汤的客人也很幸福的样子，也开心不起来的话呢？这个例子就是在做擅长的事，但不是热情所在。其实第一个类型跟第二个类型呢，是有一个相同之处的，在某个角度上，他们其实都有做到。擅长的工作也做得很成功，但第一个类型的他的问题就是，他不确定这个工作是不是他的热情所在。第二个类型呢，我倒觉得比较好解决，因为第二个类型的已经意识到，他虽然很擅长这份工作，可是他无法在这份工作上得到自我心灵层面的成就感。即便别人觉得你超厉害、你超成功，可是这个成功对人来讲就是无意义。所以呢，说了这么多呢，我认为这两类的朋友就是缺乏了行动力。无论如何，不管怎样，你其实已经对这样的状态不满意了，因为你已经开始察觉到不对劲了嘛。所以呢，到底是要离职吗？我倒不觉得一定要走到离职，因为在这份工作上做的还蛮得心应手的，然后心理层面也还不错。薪水也不赖的话，我觉得不一定要离职。你可以去外面找找你喜欢的东西、感兴趣没有尝试过的事情，说不定你以这种比较轻松的心态、没有压力的想法去做这些兴趣，你会越做越上手。然后，说不定他不小心就变成你的副业，他赚着赚着不小心就赚得更多，比你正职还多，也无不可能。所以，我会认为呢，就是。开始动起来，去看看别的东西，停止拖延症，去找找自己喜欢的东西，去进修啊，去学啊，去做啊，就是不要帮自己找借口。其实，在这个时代，要取得相关的资讯还有资源，真的是只要你想就可以，不然还是你想要继续每天按下那个稍后提醒呢？好，就是。履历点起来，停止拖延症，不要再
1: 当理由其实我觉得义军刚刚讲的那个就是斜杠的这一部分，我自己觉得蛮好，因为百分之八十现在在职场的人做的都不会是自己很喜欢的工作，或者是、嗯、是自己擅长的。没错，你从小譬如说你是音乐老师，你从小就学音乐，可是说不定。你超喜欢的就不是古典乐啊，你超喜欢的就是 rock 那种音乐。可是你必须得教古典乐，嗯、可是因为那是养活你的一个部分，嗯、所以你就必须得选择这个。嗯、那又或者是我有一些朋友是超擅长一些，呃，比如说跳舞，就是明明我一直觉得他跳舞是一定是可以养活他自己，他可以变一个 dancer 老师，然后可以变得很厉害，嗯、但他却选择了设计行业、嗯，去让他自己去有一个稳定的收入。嗯,嗯嗯，那他其他时间他拿去做他自己觉得他还可以做的事情，比如说他有热情的跳舞，嗯、他还继续去教学干嘛的嗯嗯，但是这个就不一定是他的主业、嗯嗯。所以我觉得百分之八十趴的朋友们应该都是像这个样子
0: 。嗯嗯
1: 嗯。但是义军刚刚说很好的点在于，我自己觉得斜杠做自己喜欢做的事情是很重要，是因为那可以拉回你对生活的热忱，因为那个部分是属于你。是发自内心想做，你其他一整天二十四小时，你大概有八到十个小时都被公司控制着，那个就不是你，因为做就是公司的东西，你只是为了推进而推进、嗯，前进而前进。那好，你为了爬高位，爬高位，随便你，随便你要干嘛，反正那都不是你自己。嗯、可是你在那之外的时间，有些人就是觉得啊，我终于可以像刚刚我讲的例子就好哦，我终于可以开始跳舞了，这就是我发自内心自己很有热情的东西。嗯找回生活的热情
0: ，没错没错。因为老温是科技业嘛，然后他有各种同学散步在就是呃北中南台湾，然后他就有一个同学，他就是非常会跳舞，高薪工程师，然后下班之后就去跳舞教室开始教课，我觉得超酷的。对啊，就是你有好好赚钱，好好养家，然后你还有自己的生活，还是保有自己热爱的事情，我觉得这个真的很赞。
1: 对对对，我也在补充一个，因为我之前不是有上教练课、嗯。其实我的教练老师以前是理工科的工程师，可是他那个工程师当然不是说可能是那种足科那种工程师，可是至少是可以在一般的行业，薪水也还不错，什么都还不错。那他也是当时有接触到健身，工作余的时间慢慢练，就练到他确定健身这份工作让他觉得可以变成他的职业，他才去做这件事转换的。嗯嗯比我大一两岁这样子，对，所以他其实也是二十的尾巴才开始在转换、嗯嗯嗯嗯。好，我
0: 觉得你刚刚提的那個例子就蛮好的、啊，就是他这原本不是本业嘛，然后是他的兴趣，然后他越投入之后，他从兴趣慢慢摸索到擅长，又到专精，不小心就把这个东西变成正职了。你不觉得这超赞的吗？对，对啊，就是你真的很喜欢的事情，你一直持续的去做，他一定可
1: 以为你带来实际的收入。我自己认为啦。嗯，对对对，也不一定是收入。有些人可能只是觉得我已经有一个高薪工作，那我这个斜杠只是不是为了增加收入，而是为了让自己有属于自己发自内心的热情。嗯嗯
0: ，对，这样也很好。对，话说到这里啊，我认为每个人本身一定会有某些特点是比别人更厉害的，不用特别经过训练就可以比多数人更上手的一些技能，但不代表此生就一定得以这个为业吧。比如说。算考校牌前三名的小朋友回家跟阿妈说：“妈，我要去巷口卖车轮饼。我已经在方圆一公里内做好市场调查，找出八种最创新的品项，结合经典口味还有当地特产的车轮饼。我将会成为车轮饼界的郭台铭。你看他会不会被阿妈打爆？”<笑><笑>没有啊，我就提一个就是好笑的例子，但可以给大家想一下，就是不一定你很。嗯拿着上手的东西，做得很顺手的东西，你这一生就一定要以此为业。你说不定有其他更多更厉害的宝藏，你自己可以慢慢去挖。那我
1: 就小小的分享一下我自己，因为我自己觉得，虽然我是对美术还蛮有兴趣，音乐也很有兴趣，然后后来虽然投入设计业。但是设计业对我来讲，真的只是养活我的一个工具。就是我只是觉得哦，排排这个啊，设计这个啊，呃，完成一件事情，我有成就感。但是我确定的是，它绝对在我人生的做兴趣清单中，它不是排我前面的清单。嗯、mm -hmm. 对，所以我现在也还是那个状态，只是说我在于我工作以外的时间，我去做了一些其他，我可能觉得。有趣的事情啊，或者是什么，比、嗯、如说类似我们在经营的 podcast， 就是至少是我们自己发自内心想做的东西。没错，没错。虽然我们希望它能变成一个斜杠，增加一点收入，我们大概是属于这一派，还是要混口饭吃啦，我<笑>嘞。对啊，没办法，一个社畜，一个地方嘛。求干爹，求干爹。对啊，对啊。所以大部分我自己知道 7, ，百分之七八十的人应该也是跟我一样是这个样子的啦。嗯、好，不
0: 管有没有运用自己的专长工作，我觉得这都不是最重要的。可是这样的生活，能不能让你对这个世界发生的事情感到好奇跟兴奋呢？那今天的节目就到这里喽。现在你可以开始对自己的灵魂拷问了吧？问问你现在的工作，你认为到底如何呢？对，然后再反思一下我们今天讲的内容，希望对你有帮助喽。好，如果有其他想听、想聊，欢迎 IG 私讯给我们。喜欢我们的内容，可以点开我们的链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple p o c k e t 给我们五星好评。我们下一周再见喽，拜拜，拜拜。